0: 어, 기도원 사사 아, 특별히 겁장의 자리에서 부르심을 받아 결국 용사로 세우시고 그를 통해서 어, 하나님께서 어떤 일들을 행하셨는지 우리가 벌써 세 번째 시간을 대하고 있습니다 어, 그동안 우리가 알게 되었죠 우리 하나님이 어떤 분이십니까 예, 그분은 우리들의 부족함을 보고 다가오시는 분이 아니라 가능성을 보고 다가오시는 분이셨습니다 오늘 우리들의 삶의 형편, 모습 속에서 용기를 가져야 될 이유가 충분하죠 또 그분은 우리들과의 만남을 통해서 여우와 샬롬을 체험케 하시는 분이십니다 우리가 가지고 있는 이 예배의 자리를 소중히 여기고 욕심을 가져야 될 이유입니다 나아가 그분은 순종의 훈련을 통해서 우리를 잘하게 하시는 분이셨습니다 오늘 우리가 할수 있는 최선의 순종은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 어, 지난주에도 우리들의 묵상은 계속되었습니다 하나님은 우리와 기꺼이 믿음의 줄다리기를 해주시는 분이라고 말씀드렸습니다 따라서 쉽게 불순종이나 또는 포기를 택하느니 차라리 표적을 구하라 기억하시죠 그분이 우리를 위해서 대신 싸워주시는 분이기 때문에 믿음의 여유를 갖는 것이 필요하고요 또 마지막으로 어, 그분은 당신의 일을 위해 특별한 일꾼을 택하시는 분이라는 것도 배웠습니다 어, 담대함, 겸손 그리고 헌신의 자세 이세 가지는 그분을 위한 영적인 특공대가 되기 위한 필수적인 태도였습니다 자 오늘도 사사 기도원과 함께 하시는 하나님의 움직임 그를 어떻게 잘하게 하시는지를 우리들에게 보여주고 계십니다 오늘의 이야기는 7장 9절에서부터 시작됩니다 그 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 내 부하 불하와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라 그 후에 내 손이 강하여져서그 진영으로 내려가리라 하시니 네 여러분 우리는 이미 기도원이 어떤 사람인지를 파악했습니다 그는 어떻게 어떻게 가기는 가죠 그렇지만 항상 어딘지 모를 약간의 부족함들을 가지고 있었던 사람이었습니다 하나님이 몇 번씩 확인해 주셨는데도 쉽게 움직이지 않아요 그리고 순종을 하더라도 아주 겨우 턱걸이로 순종하며 가던 사람이었습니다 그래서 우리는 그의 별명을 자라나는 사사 이렇게 붙였던 것이죠 오늘 이 본장에서도 동일한 모습이 관찰됩니다 하나님은 그 기도원의 부족한 모습에도 불구하고 그를 자라나게 하세요 내가 싸우리라 내가 나의 손으로 너를 이스라엘을 구원하는 자가 되게 하리라 분명히 말씀하셨습니다 우리 지난주에 말씀이었어요 3만 2천 명의 지원자 가운데 대부분을 돌려보내고 300명만 남은 상황이니 여러분 우리가 기도원을 이미 충분히 살폈죠 아무리 하나님의 그런 강한 말씀이 있었다 할지라도 그는 틀림없이 오락가락 했을 것입니다 여러분 상식적으로 그 모든 상황들을 헤아려 보십시오 본문을 이미 읽으셨기 때문에 분위기를 파악하셨을 겁니다 아니 오죽하면 적군입니다 미디안과 그연합군들 전쟁을 코앞에 두고 있는 저들이 오늘 본문에 보면 태평스럽게 고라 떨어져 있었다 이렇게 되어 있습니다 당연하죠 자기들은 눈으로 보기에도 자기들은 13만 5천명의 대군이었어요 그리고 저쪽 이스라엘 군대는 좀 있는 것 같더니 다 흩어지고 300명만 남아있습니다 이건 정말 골리앗과 다윗의 싸움입니다 그러니 그들이 긴장도 하지 않아요 쿨쿨 자고 있는 것입니다 그게 미디안과 연합군이었어요 그럼 반대로 이스라엘은 어땠을까요? 예, 복잡했을 겁니다 그들을 이끄는 기드원은 두말할 필요도 없죠 물론 여러분 맨 처음에 숨어서 타작하고 있었던 그기도온이 지금까지의 믿음을 보면 많이 업그레이드 되어 있기는 했습니다 하지만 오늘도 여전히 2%가 부족합니다 그때 또다시 하나님의 은혜가 큰 음성으로 들려왔어요 기도온 불안해하지 말고 오늘 밤저 적진으로 내려가서 그들이 무슨 소리를 하는지 한번 들어보렴 예, 그래서 기도온이 정탐하러 내려간 겁니다 그리고 가보았더니 오늘 본문에도 그런 표현을 써요 메뚜기 떼, 그리고 낙타들이 하도 많으니까 해변의 모래처럼 수많은 무리들이 그곳에 잠들어 있었습니다 그런데 문득 기도원과 그의 부하는 미디안 사람이 그 동료에게 해주는 꿈 이야기를 듣게 됩니다 그럼 13절을 보십시오 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러들어와 한 장막에 이르러 그것을 쳐 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라 그의 친구가 대답하여 이르되 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요하스의 아들 기드온의가리라 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주었느니라 하더라 할렐루야 여러분 그 적군들이 하고 있는 말을 기드온이 엿들은 거죠 아니 하나님께서 그 이야기를 듣게 하시려고 그를 거기 내려 보내신 겁니다 이봐 이봐 내가 꿈을 하나 꿨는데 글쎄 보리떡 한 덩어리가 훌러내려와서 우리 장막을 덮치는 게 아니겠어? 여러분 숨지기고 있던 기도원의 눈망울이 점점점점 커졌을 겁니다 이번에는 그 옆에 있는 사람의 해몽까지 해주잖아요 야 그건 기도원의 칼날인데 아마 그들이 우리를 쳐 무너뜨린다는 뜻일 게야 여러분 그 이야기를 듣는 순간 기도원의 마음속에 확 하고 확신이 들어왔습니다 자라나는 자사 기도원 세임을 얻습니다 자기진으로 돌아와 용기 백배하여 이 전쟁을 준비합니다 지금 이게 오늘 이야기의 배경 설명이에요 따라해 주십시오 보리떡을 칼날로 만드시는 하나님 보리떡을 칼날로 만드시는 하나님 그렇습니다 여러분 본문에서 우리가 발견하는 우리 하나님이 어떤 분이신지 첫 번째 대답입니다 그날 그 미디안의 병사가 꾸었던 꿈 이야기를 다시금 돌아보세요 여러분 만약에 저와 여러분이 그날의 기도원이었다고 생각해 보세요 그렇다면 그들의 이야기들 중에 어느 대목에서 가장 큰 용기를 얻었을까요? 이는 기도원의 칼날이라 그렇게 멋있게 해몽해 준 사람의 말일까요? 예, 물론 거기서도 용기를 얻었겠죠 하지만 제가 기도원이라면 아마 기도원이 큰 힘을 얻은 대목 가장 큰 힘을 얻은 대목은 분명히 이 목에 내가 꾸미한 보리떡을 보았는데 라고 했을 때의 그 보리떡이라는 이미지에서 였을 겁니다 여러분 여기 우리 하나님의 위트가 보이십니까? 보리떡 이야기예요 저는 쉽게 추측할 수 있습니다 여러분 하나님이 맨 처음에 그 겁이 많았던 기도원에게 다가가셨을 때 그리고 당신의 말씀을 주셨지만 궁시렁궁시렁 기도원이 그렇게 반응했을 때 그때 그 기도원의 첫 번째 모습이 상징하는 것이 바로 그 보리떡의 이미지였다는 거예요 여러분 이스라엘 백성들에게 있었던 그 보리떡이라는 이미지를 저와 여러분 우리 한국적인 상황에 가지고 가면 뭐가 되는지 아세요? 네, 여러분 어릴 적에 드셔봤던 건데요 그게 뭐냐면 개떡입니다 개떡 뭐라고요? 개떡 여러분 지금이야 우리가 건강식을 찾으니까 개떡 그러면 추억의 음식이죠 하지만 그 당시 그건 정말로 볼품없는 먹이입니다 떡이죠 너무도 시시한 그런 음식이에요 안 먹자니 배고프고 또 그렇다고 막상 챙겨서 먹자니 별로 맛은 없고 그래서 이걸 꼭 먹어야 돼 말아야 돼 이렇게 생각이 들 만큼 별볼 일이 없는 떡이 개떡이에요 그런데 그게 이스라엘 상황에 가보면 보리떡이라는 겁니다 여러분 좀 속된 표현이지만 우리들의 확 다가오는 그런 표현이 있잖아요 개떡 같아 개떡 같은 인생이야 여러분 사실 그게 그 당시 이스라엘의 출발점에 있었던 그 기도원의 인생이었다는 거죠 맞습니다 여러분 기도원의 집안을 살펴보세요 그 가문은 그 가문이 섬기던 우상을 자기 집에 모셔서 세우고 있던 섬기고 있던 어 한국식으로 말하면 선앙당 집 아들 그 인생이 보리떡 기도원의 실체였다는 거예요 그런데 그런 기도원의 인생이 한순간 하나님의 손에 붙들려요 그러자 어떻게 바뀝니까? 이제는 기도원의 칼날이라 하나님이 쓰시는 놀라운 칼날이 되어 버렸다는 거예요 결국 그들이 이스라엘이 그 미디안을 무너뜨리고 이스라엘을 구원해내는 놀라운 도구가 되었습니다 그러니 여러분 그꿈 이야기를 들으면서 기도원이 어떻게 용기 백배하지 않을 수 있었겠습니까? 야 하나님이 내 얘기를 하는구나 하나님이 이 얘기를 통해서 나에게 들으라고 하셨는구나 그러면서 다시 올라오고 있는 거예요 틀림없습니다 여러분 자기 진영으로 돌아오고 있는 기도원의 얼굴은 희죽 희죽 웃음이 막 새어나오고 있었을 겁니다 주체할 수 없어요 어쩌면 속으로 외쳤을 겁니다 조금만 기다려라 미디안 너희들 이제 다 죽었어 사랑하는 여러분 혹시 오늘 을 살아가고 계신 저와 여러분의 삶의 모습 또는 자존감은 어떠하십니까? 아마 많이들 힘드신 분들 계실 겁니다 벌써 몇 달째 이런 사회적인 분위기가 좀 눌려있지 않습니까? 무엇을 하든지 조심조심하며 수동적으로 살아오시면서 혹시 오늘 내 삶의 형편과 처지가 이 본문에 나오는 보리떡 기두온처럼 정말 너무너무 미약한 처지에 있다고 라 느끼시는 분 있으십니까? 아마 모르긴 몰라도 대부분 그런 느낌을 아실 거예요 사람도 만나지 못하고 또 내가 딱히 할수 있는 것도 없고 여러분 기뻐하세요 오늘의 본문이 바로 그런 분들을 위한 말씀입니다 그러므로 여러분 야이 이야기는 내 이야기구나 이렇게 여기시고 이제부터의 말씀을 1인칭의 말씀으로 받고 들어주시기를 바랍니다 보리떡이 칼날로 여러분 우리가 그 소원을 갖고 말씀을 듣는 거예요. 하나님 보리떡과 같은 제가 여호와의 칼날처럼 변화되기를 원합니다. 내가 그 은혜를 입기를 원합니다. 그러시면서요. 어, 사실 성경은 이런 보리떡과 같은 인생들이 그런 변두리의 인생들이 어떻게 하나님의 칼날이 되어 그분께 사용되었는지에 대한 이야기들 가득 차 있습니다. 여러분 믿음의 조상으로 일컬어지고 있는 이들 대부분이 사실은 그 고대 근동지방에서 별로 주목받지 못하고 살던 떠돌이 유목민들이었어요. 여러분 아브라함, 또 이삭, 야곱 그리고 요셉 특별히 마중에맥 요셉 같은 경우는요 애굽의 노예신세가 되지 않습니까? 모세도 실은 미디안 광야에서 양치던 그리고 처가살이 하던 목자였습니다. 여러분 우리가 몇 명의 사사들을 살폈는데요 그들에게서 발견한 공통점이 있어요 정말 엉망진창인 이들이 훨씬 더 많았어요 고고한 이들, 완벽했던 사람들은 별로 없어요 오히려 변두리 출신들, 보리떡 출신들이 많았습니다 그 위대해 보이던 다윗도 실은 아버지에게 잊혀졌던 자그마한 목동이었고요 다니엘, 에스더 정말로 반짝반짝거리는 것 같지만 그들도 포로로 끌려갔던 곳에서 태어난 이민자 출신입니다 여러분 우리 예수님도요 갈릴리 지역에서 그곳에 살고 있었던 촌부들과 어울려 그 로컬에서 열심히 사역하던 분이셨지 한 번도 예루살렘을 동경하거나 그쪽을 향해서 집중한 적이 없으셨어요 베들레헴, 나사렛, 갈릴리 모두 다 보리떡과 같은 이미지의 동네였습니다 기도원이 그랬다는거예요딱 보리떡이었습니다 하지만 일단 하나님의 손이 그런 저를 붙들자 저가 여호와의 칼날로 변화되어 이들을 물리치고 이스라엘을 구원하는 놀라운 인생을 살게 되었습니다 어, 이민자의 자리에서 예수를 믿고 목회를 하고 그러다 보면 마음고생하시는 분들을 자주 뵙니다 대화를 이어나가다 보면 정말 깜짝깜짝 놀랄 만큼 힘든 일들을 통과하신 분들이 계세요 하지만 보통은 이 대화가 무르익을 쯤 되면 그분들 모두 공통적으로 고백하십니다 그건 너무너무 쉽지 않은 여정이었음에도 불구하고 그 어려움 속에서 하나님을 체험하게 되고 알게 되고 또그 은혜로 나도 모르는 사이에 한 고비를 어떻게 넘기게 되고 그래서 지금은 목사님 너무너무 감사해요. 한결같이 그렇게 말씀하세요. 여러분 저는 그것을 변두리의 축복이라고 부릅니다. 맞습니다. 우리들 삶의 자리가 참 고단했고 오늘도 고단합니다. 하지만 그 자리는 복된 자리예요. 왜요? 거기에 임하는 하나님의 은혜의 손길 때문입니다. 물론 곤고합니다. 때론 너무너무 힘듭니다. 막 몸이 상해요. 가족들 중에 누군가가 편찮기도 해요. 그러다 보니 무엇인가를 해줄 수 있는 내 능력이 너무너무 부족해서 내가 너무너무 못나 보여요. 여러분 그게 뭡니까? 보리떡이라는 거예요. 한국식으로는 개떡이라는 거예요. 하지만 한순간 하나님의 손이 보리떡인 저와 여러분을 만지실 때그 순간 우리는 멋진 하나님의 손길로 바뀌어서 그분의 영광을 드러내는 도구가 될 줄로 믿습니다 여러분 보세요 아브라함, 모세, 다윗, 엘리야, 아모스, 룻, 다말 여러분 베드로, 마리아 한 명도 예외 없이 보리떡 출신이에요 우리식으로 말하면 다 식어버린 개떡 같은 평범하다 못해 시시해 보이던 사람들 그런데 그들이 하나님께 붙들리자 같은 얘기예요 그들이 믿음을 가지자 하나님 역사의 주인공들로 화하게 되셨어요 이사회 선자를 통해서 하나님이 말씀하세요 너 지렁이 같은 야고바 같은 이야기죠 너 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라 나 여호와가 말하느니 내가 너를 도울 것이라 여러분 이것이 하나님의 말씀이죠 형제들아 너희 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 아멘 사도바울의 고백입니다 여러분 다 사사들 이야기예요 참으로 별 볼일 없고 참으로 부족하고 오히려 약점이 훨씬 더 많은 사람들 그래서 나중에 보면 중간중간에 막 어? 고개를 갸우뚱하게 만드는 사람들 심지어 하나님의 손에 의해서 존귀하게 사용되었지만 그가 받았던 하나님의 축복과 이스라엘 백성들에게로부터 받았던 그 주먹을 끝까지 다 관리하지도 못하고 막 엎어버리는 사람들 그럼에도 불구하고 사사시대에 하나님의 메시지는 분명하죠 그런 엉망진창인 너희들의 삶이지만 내가 너와 함께하면 하나님께서 당신의 영광을 드러내시고 그 역사를 이끌어가고 그들을 도구로 사용하셨다라는 것입니다 그분의 영광을 드러내는 거예요 아무라도 자기 육체로 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하려 하십니다 정확히 이 사사들 이야기입니다 그러면 여러분 이 아침에 저와 여러분의 그 보리떡과 같은 인생을 다시 한번 그분의 손에 살포시 올려드리기를 원합니다. 아버지 제가 보리떡입니다. 제 자신을 살펴보면 그 기도원의 인생처럼 변두리 인생 변방에 있었던 보리떡과 같습니다. 그러나 이런 제 자그마한 인생도 하나님의 손에 올려드리면 하나님께서 귀하게 여기시며 존귀하게 사용하신다는 사실을 제가 믿습니다. 저도 기도원처럼 자라게 하시고 사용하여 주시옵소서. 우리 그렇게 구하며 나아가겠습니다. 왜요? 우리 하나님은 보리떡을 당신의 칼날로 바꾸어 주시는 능력의 하나님이시기 때문입니다. 자, 본사건에서 우리가 두 번째로 주목하기 원하는 것은 기도온과 이스라엘이 실제로 전쟁을 준비하는 그 과정에 관한 거예요. 보세요. 기도온과 그의 부관이었던 불화가 정탐해서 돌아왔을 때 이제 더 이상 그는 겁쟁이 기도온, 보리떡 기도온이 아니었어요. 왜요? 그 과정을 통해서 하나님이 저를 또한 단계 잘하게 해 주셨거든요. 이제는 여와께서 싸우시리라, 반드시 우리에게 승리를 주시리라 강한 확신을 가지고 이스라엘 앞에 섭니다. 15절부터의 말씀이에요. 기도원이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하며 이스라엘 진영으로 돌아와 이르되 일어나라. 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨 주셨느니라 하고 300명을 세대로 나누고 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 횃불을 감추게 하고 그들에게 이르되 너희는 나만 보고 내가 하는 대로 하되 내가 그 진영 근처에 이르러서 내가 하는 대로 너희도 그리하여 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영 주위에서 나팔을 불며 이르기를 여와를 위하라 기도원을 위하라 하라 하니라 여러분 제가 좀 자세히 읽었는데 여러분 그 장면을 상상해 보십시오 밤중에 적진에게 침투하는 것이거든요 기습조예요 그런데 여러분 군대 다녀오신 분 있으시죠 기습조는요 몇 가지 기본이 있어요 우선은 눈에 띄지 않아요 그래서 위장을 잘해야 합니다 얼굴을 포함해서 맨살이 드러나는 부분 반짝이는 부분에는 구두약이나 숯 같은 걸로 시커멓게 칠합니다 적군과 아군 겹쳐서 구별하기 위해서 자기들끼리 하는 표시나 암호를 준비합니다 그런데 본문을 보시면 기습하러 가는 기도원과 그의 용사들은 도저히 그런 사람이라 이야기할 수 없어요 나팔을 들었어요 횃불을 들었어요 항아리를 들었어요 여러분 그게 감춘다고 해도 이게 도대체 상식적이지 않아요 그러나 그들이 누구입니까? 예, 그들은 하나님의 최종시험에 합격했던 300인의 용사들이었습니다 아무도 의문을 제시하지 않아요 하라는 대로 하고 나가라는 대로 나아갑니다 또이 전쟁의 방법도 평범하지 않아요 19절부터의 말씀을 보십시오 기도원과 그와 함께한 100명이 이경초의 진영 근처에 이른 즉 바로 파수꾼들을 교대한 때라 여러분 불친번들이막 교대한 그러한 순간이죠 그때 저들이 어떻게 행하는지 보십시오 그들이 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부수니라 세대가 나팔을 불며 항아리를 부수고 왼손에 횃불을 들고 오른손에 나팔을 들어 불며 외쳐 이르되 여호와와 기도원의 칼이다 하고 각기 제자리에 서서 그 진영을 에워쌈에그온 진영의 군사들이 뛰고 부르짖으며 도망하였는데 300명이 나팔을 불 때에 여호와께서 그온 진영에서 친국기리 칼로 치게 하심으로 적군이 도망하여 스레라의 배시에이르고또 답밭에 가까운 아벨, 아벨 무홀라의 경계에 이르렀으며 여러분 지금 이 하나하나의 장면을 보세요 이경초라고 했어요 그러니까 밤 10시부터 새벽 2시 곤이 잠들어 있을 때죠 적진으로 잠입한 300명의 용사가 갑자기 무엇부터 합니까? 나팔을 붑니다 그냥 한 명이 트럼펫으로 이렇게 그 연주한 그런 게 아니잖아요 300명이 빵빠라바방 그리고 나팔을 부는 거예요 깜짝 놀랐겠죠? 그리고 와장창창 일시 항아리를 깨뜨려요 그리고는 화단 횃불을 쳐들고는 여와를 위하여 기도원을 위하여 라고 함성을 지릅니다 그게 전쟁 방법에 다였어요 특이하죠 그러자 여러분 보세요. 잠들어 있던 미디안 군인들이 깜짝 놀랐게요. 아수라장이 됩니다. 자기들끼리 이리 뛰고 저리 뛰고 부딪히고 막 서로 쳐죽이며 도망하기 시작합니다. 에이 복사님, 그게 어디 말이 됩니까? 예, 저는 말이 됩니다. 왜냐하면 우리 하나님께서 행하셨기 때문이죠. 이사야서 55장 8절입니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서. 하늘이 땅보다 높음 같이, 내 길은 너희 길보다 높으며, 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 믿습니까? 그렇습니다, 여러분. 우리는, 아니, 심지어 그날의 기도원도, 그 밤에 어떤 일이 일어날지는 전혀 예상하지 못했어요. 그런 한 가지, 하나님께서 무엇인가를 행하실 것이다. 확신을 가지고 나아간 거죠. 그리고 한순간 하나님 그 전쟁에 개입하셨고, 적군을 그 내부로부터 혼란케 하십니다. 순간 미디안 사람들이 갑자기 반미치강이가 되어 극심한 두려움과 혼돈 가운데 서로가 서로를 찔러 죽입니다 아수라장이죠 자기라도 살기 위해서 모든 분별력을 잃은 채로 닥치는 대로 죽고 죽이며 도망하기 시작합니다 여러분 지난번에 우리가 살펴던 드보라사사 기억하시죠? 그녀가 나중에 승리한 후에 찬양합니다 그분이 하셨다는 거예요 그분께서 내려오셨다는 거예요 오늘도 마찬가지입니다 하지만 여러분 냉철히 생각해 보세요 이 놀라운 장면들이 눈앞에 펼쳐지죠 뭐 13만 5천명이 뭐그 소리를 듣고 막 자기들끼리 지옥이 펼쳐진 것이니까요 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 그날 하나님께서 그 13만 5천명의 미디안 군대를 자기들끼리 망하게 하기 위해서 동원할 수 있는 전쟁 방법은요 아마 수백가지도 넘었을 거예요 그날 이스라엘에 사용했던 방법은 나팔, 항아리, 횃불, 뭐 함성 여러분 이런 것들이잖아요 여러분 지금 사용한 그 물건들의 어떤 특별한 능력이 있었을까요? 아닙니다 하나님이 개입하셨기 때문에 그런 일들이 일어난 거죠 여러분 만약에 하나님이 원하시면 마른 하늘에 불벼락을 내리지 못하시겠습니까? 끔찍한 역병을 돌게 하여 한순간 그들을 다 몰살시킬 수 없으셨겠습니까? 우리 하나님은 마음만 먹으시면 어떤 방법으로도 놀랍도록 싸워 승리케 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 여러분 그게 하나님의 방법이었기 때문에 그랬다는 거예요 여러분 이스라엘 백성들이 아무리 크게 소리를 지르고 항아리를 깨고 그랬다 손 치더라도 여러분 그 소리가 얼마나 컸겠어요 전쟁터에 있었던 그 많은 이들이 귀를 막고 정신을 차리지 못할 만큼 그런 큰 소리가 됐을까요? 그러지 못했을 거예요 그런데 하나님께서 그런 소리로 들리게 하신 거죠 그들의 함성, 그들의 고백 여러분 이스라엘 백성들이 여리고성을 다 돌지 않습니까? 마지막 날다 마지막 바퀴까지 돈 후에 그들도 함성을 지르죠 하나님 우리가 여기까지 순종했습니다 이제는 하나님이 행하실 차례입니다 그렇게 함성을 지를 때 여리고성이 무너진 것처럼 하나님 오늘도 이스라엘의 함성을 통해 당신의 일을 행하셨습니다 그 순간 당신은 이렇게 보면 좋을 것 같아요 그 미디안 사람들에게 주셨던 일반 은총을 상식인 거죠 평범한 경험들이죠 그것들을 잠깐 그 분별력을 거두신 거예요 그리고 그게 답니다 여러분 하나님이 그 무리들에게 일반 은총인 분별력을 조금만 틀어놓자 그 안에 생지옥이 펼쳐지고 있습니다 사랑하 여러분 이사실이 오늘 저와 여러분에게 얼마나 큰 가르침을 주고 있는지요 저와 여러분은 오늘날 매일매일 우리가 평안히 먹고 자고 깨고 이런 모든 일반적인 은총을 그냥 자연스러운 거라고 생각하지 하나님의 은혜라고 생각하지 못하는 경우들이 많이 있습니다 그러나 그렇지 않아요 여러분 우리가 지난 석달 동안 통과해온 이 코비드 나인틴의 상황을 보십시오 여러분 저는 이런 걸 생각도 해보지 못했어요 국지적으로 전 세계에 이런 일들이 있을 수는 있었죠 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 희생당할 줄은 아무도 몰랐어요 그러나 전 세계에 피할 곳이 없잖아요 정말 온 세상이 올수없 되어버렸잖아요 그렇다면 사실 우리의 이전의 삶, 우리가 평범하다고 생각했던 모든 것들은 사실은 기적들의 연속이었어요 그런 일들이 일어나지 않았다는 거죠 그런데 그 기적들이 그냥 반복되다 보니까 우리가 그걸 당연한 것으로 여기고 자연 법칙이다라고 생각했을 뿐이죠 여러분, 만사가 그렇습니다 어떻게 아침이 옵니까? 우리가 어떻게 공기를 이렇게 들이마십니까? 그리고 여러분, 우리가 한번 숨을 쉬고 또 들이마셨다가 내 뱉을 때, 그래서 우리들 심장이 뛸 때에 어떻게 온몸에 그 산소가 공급되고 또그 피가 온몸에 열결되어 있는 혈관을 통해서 온몸을 돌고 여러분 이게 어떻게 이해가 되십니까? 여러분 내가 볼 때는 다 똑같은데요 이게 어느 정해져 있는 기간 동안에 모든 세포가 다 바뀐다는 거예요 우리가 어떻게 음식을 먹으면 그 맛을 그 다르게 느끼죠? 우리가 어떻게 이렇게 걸을 수 있죠? 다 기적입니다 다 은혜입니다 그럼 믿습니까? 그런데 우리가 우둔하여져서 그 기적의 연속이라는 일반 은총을 당연한 것으로 여기면서 교만하게 은혜인 줄 모르는 게 문제인 거죠 저는 알아요 그분이 저와 여러분에게 잠깐만 분별력을 거두시면 정신치 줄을 놓는 거죠 내가 미쳤지 하면서 계속 그리로 가는 거예요 그게 잘못된 건줄 알아요 그런데 눈이 가려지고 분별력을 놓쳤으니까 그렇게 신앙이 좋던 사람도 그 길로 행해 가는 거죠 하나님이 저와 여러분에게 잠깐만 식욕을 거두시면 여러분 안 먹습니다 그리고 병이 옵니다 아무리 맛있는 음식을 가져다줘도 식욕이 없으면 먹지 않아요 하나님께서 아주 잠깐만 저와 여러분의 기억력을 거두시면 저들에게서 보듯이 정말 엄청난 혼란이 일어납니다 기가 막혀요 기억력 여러분 혹시 이 이야기 들어보셨어요? 제가 즐겨하는 얘기인데 택시를 타고 가던 아주머니가 갑자기 이렇게 있다가 고개를 흔들고는 운전하는 기사분에게 물었대요. 아저씨 줌아 제가 아까 어디 가자고 그랬죠? 그런데 그 기사 아저씨가 더 깜짝 놀라면서 외쳤대요. 아줌마 언제 탔어요? 이렇게 얘기했다는 거죠. 여러분 살짝 온 건망증 하나만으로도 우리들의 삶이 다 흔들리죠. 그러니 하나님이 우리에게 평범하게 주셨던 이 모든 은총들로 인해서 감사하시고 주신 분복들을 인정하며 겸손하게 인생길을 가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 무슨 이야기를 들으려다가 여기까지 왔습니까? 그 미디안 하나님께서 그들의 분별력을 잠깐만 흔들자 이스라엘은 온전한 승리를 거두게 되었다는 거죠 따라해 주십시오 뜻밖의 방법으로 일하시는 하나님 뜻밖의 방법으로 일하시는 하나님 저와 여러분의 만사가 그렇습니다 오늘 저와 여러분의 이 모습까지 뜻밖의 만남과 그런 일들을 통해서 우리로 여기까지 이르게 하셨죠 여러분 그 은혜를 찬양하며 걸어나가는 것이 맞아요 자 이제 이 전쟁 이야기가 막바지로 접어들고 있습니다 하나님의 그 기적적인 간섭의 결과 이스라엘이 대승을 거둡니다 만세 하나님의 승리를 주셨습니다 하나님 감사합니다 이겼으니 기도원 수고해서 이제 집으로 돌아갑시다 이런 이야기에 그렇게 끝날 수 있어요 그러나 우리가 한 가지 더 주목해야 될 점이 있습니다 23절의 말씀을 보시겠어요? 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온 문하세로부터 부름을 받고 미디안을 추적하였더라 다시 말해서 기드온과 삼백용사들은 대충 이 전쟁을 마무리지 않았어요 그 주변에 있었던 그 사람들, 그 집합사람들 외에 그 다음에 24절부터 보면 도망치는 미디안 군대를 쫓아가다가 이야기가 갑자기 확 확대됩니다. 어, 지금 그 전쟁이 있는 곳에 저 아래쪽에 이스라엘 12지파 가운데 에브라임 지파가 살고 있었거든요. 그런데 그 미디안 군대를 추적하면서 이야기가 그 사람들에게 지, 사사, 사자를 보내요. 그리고 빨리 너희들도 와서 우리를 좀 도와달라 청합니다. 그리고 놀랍게도. 에브라임 집파 사람들도 지체하지 않고 합세해서 미디안의 패잔병들을 끝까지 쫓아가 이 전쟁을 마무리합니다 주목하려는 것은 이거예요 하나님께서 이곳저곳에 있는 이들을 불러내시다가 갑자기 에브라임 집파 사람들을 부르셨다는 거예요 그리고 그들은 즉시로 순종했다는 거예요 물론 여러분 하나님께서는 그 300명의 용사들과 함께 이스라엘을 구원하셨습니다 그런데 중간에 다른 이들을 불러주셨고 또 다른 이들을 불러주셨고 그때 그들이 동참했다는 것이 중요합니다. 여러분 조금 뜬금없어 보입니다. 하지만 언제 어떤 부르심이 임하는지 아무도 모른다는 거죠. 또 여러분 그 제일 마지막에 합류한 에브라임 지파 사람들이 입장에서 보면 하나님의 일에는 완전히 필요 없는 사람이 없다는 걸 알게 됩니다. 그저 부르심의 때가 다를 뿐이에요. 하지만 그 순간에 예하고 순종하고그 움직임에 편승하는 것이 중요합니다. 우리가 이 기도원 이야기할 때첫 시간에 그런 그림을 보았어요 헨리 블랙가비 목사님의 하나님을 경험하는 삶에 있는 그 그림 말입니다 다시 보실까요? 우리 하나님은 언제나 우리들 주변에서 당신의 일을 진행해 가시죠 그리고 우리를 스쳐 지나가시면서 당신의 사람들을 초대하시죠 기도원 함께 가자, 삼백용사야 함께 가자 그리고 오늘은 에브라임지파야 함께 가자 그들 잠깐 갈등했습니다 하지만 곧 자기들을 그 하나님의 부르심에게로 조정하여 순종합니다 그러면 하나님의 역사에 참여하여 놀라운 스토리의 주인공이 되는 것이죠 여러분 이 그림 속에서 기도원이 끝까지 아니오 했다면 삼백 용사들이 끝까지 아니오 했다면 에브라임지파 사람들이 아니오라고 했다면 그들의 삶에는 아무런 일도 일어나지 않을 거예요 물론 하나님의 역사는 그들 외에도 계속 진행될 것입니다 하나님은 돌들을 가지고도 아브라함의 자손들을 만드실 수 있는 분이시니까요 하나님은 당신의 역사를 위해 손해보지 않으세요 그 다음 사람, 그 다음 가문, 그 다음 교회를 통과해서 당신의 일을 진행하셨을 거예요 이 일은 오늘 우리들의 삶에도 여러분의 삶에도 동일하게 반복되고 있습니다 뭐 저는 이 스트럭처를 잘 이해합니다 어, 뭐 교회에서 목사로 섬기다 보니까 늘 교회 생각이죠 또 교회 안에 진행되어야 할 일들과 공동체 안에 필요한 일들이 계속 생각납니다 아 이런 일을 해야 되는데 저런 일을 해야 되는데 그런데 그때 어, 저 혼자 다할수 있는 일은 아닌데 누군가 떠오르는 분이계세어요 눈에 띄는 거죠 그러면 제가 하는 일이 있어요 카톡을 하든 전화를 하든 이메일을 하든 조심스럽게 다가가 여쭙니다 암흑의 집사님, 이번에 우리 이거 이거 해야 되는데 한번 섬겨질 수 있으시겠어요? 바로 그때 지체하지 않고 예 하시는 분이 있어요 반대로 아니요, 나중에요 하시는 분도 계세요 그러실 수 있어요 그 삶의 형편과 처지가 다르니까 그러나 분명한 것은 하나님의 일은 또는 그 일은요 반드시 예 하는 사람들만을 통해서 진행되더라는 거예요 당연하죠 어, 여러분 오해하지 마십시오 저는 지금 이 이야기가 목사의 폭력적인 설교가 되지 지를 어, 되지 않기를 바랍니다 하나님의 일이 그렇다는 거예요 저에게도 하나님은 그런 식으로 스쳐 지나갈 때가 많이 있었어요 뜻밖의 순간에 하나님은 우리를 순종의 자리로 초대하십니다 그분은 다 보고 계세요 어, 전에 섬기던 교회 공동체에 유초등부 전도사님으로 섬기다가 이제 성경 번역 선교사가 되어서 인도네시아에서 사역하는 송영환 선교사님이라는 분이 있어요 이분이 이제 어떻게 선교사의 인생에 부르심을 입고 순종하게 되었는지를 나눌 때 그분이 뱉었던 문장 하나가 있어요 잊혀지질 않아요 하나님께서 이 지역의 많은 교회들을 보고 계시다가 당신의 어떤 일을 진행하고 싶어 하실 때그 일을 감당해 줄 만한 교회에 다가오셔서 물으신다는 거죠 사랑하는 유니언교회야 내가 이일좀 감당해 주면 어떻겠니? 라고 말입니다 저는 이 본문에 나선 후는 에브라임 지파에게 하나님이 갑자기 물으신 이 일이 그런 유의 일이라고 믿어요 에브라임아 300명의 용사들이 미대안의 본진을 뚫고 주적 부대를 돌파했는데 그 패잔병들을 쫓아 전쟁을 마무리하는 일이 있다 너희가 좀 함께하면 어떻겠니? 그분이 물으셨어요 그때 에브라임이 참 잘했죠 예! 하고 나섰습니다 그리고 잠시 후에 그들은 이 이스라엘 해방 전쟁의 역사의 주인공으로 당당히 서게 됩니다 하나님은 순간순간 당신의 필요에 따라서 우리를 순정의 자리로 초대하시는 분이세요 어, 괴짜 변호사인 밥 고프 라는 분이 있어요 이분이 사랑으로 변한다 라는 책을 쓰셨는데 그 책에 나오는 이야기입니다 어느 날 그분이 그 갤러리 앞을 지나가다가 지금까지 자기가 보았던 모든 그림들 가운데 최고로 마음에 드는 그림 하나를 발견했다는 작품이죠 그런데 인형술사라는 제목의 그 그림은 유럽의 유명한 화가 거장이 그린 작품으로 그 아래 가격을 보니까 너무너무 비싼 가격이 매겨져 있더래요 그는 전문적인 미술품 수집가가 아니었습니다 하지만 정말로 그 그림이 너무너무 마음에 들어서 1년 내내 돈을 아끼고 또 모았다는 거죠. 물론 그 책에는 정확한 그림 가격이 나오지는 않아요. 그러나 그분의 설명에 의하면 그 당시 그분이 타고 다니던 차 4대의 가격을 합친 것보다 조금 더 많았대요. 여러분 그러니 차 4대 가격이면 어마어마하지 않습니까? 고가의 작품인데 결국 1년 동안 모으고 모으고 또 모으고 해서 결국 목표했던 금액을 준비해서 갤러리에 갔다는 거예요. 그림을 사게 되었다는 거예요. 그런데 약속한 그날이 돼서 그 그림을 가지러 갔는데 갔더니 아 이게 웬일이에요? 똑같은 그림 두 개가 그를 기다리고 있더래요. 직원이 설명합니다. 이 그림이 똑같아 보이지만 왼쪽에 있는 게 진품이고 오른쪽에 있는 게 모작입니다. 이 진품은 너무 귀하기 때문에 혹시 흠집이 생길 수 있으니 이건 금고에 보관하시고 그냥 이 모작을 대신 걸어두십시오. 사람들에게 그것만 보여주시고요. 여러분 이해가 되셨죠? 진짜 좋은 그림을 살 때는 그렇게 모작도 하나씩 끼워준다는 거죠. 그때 그분이 계속 써내려갑니다 독자들에게 물어보고 싶다 여러분은 어느 것을 벽에 걸겠는가? 내 생각도 그렇다 나는 진품을 벽에 걸고 위조품은 옷장에 처박아 버렸다 어, 이해가 되시죠? 여러분 저는 이 이야기를 이렇게 적용해도 될지 모르겠어요 그날의 이스라엘 백성들 가운데 특히 그 기도원과 300 용사를 바라보신 하나님의 시선이 바로 그 그림을 향한 이 밥고프의 시선과 같은 게 아니었을까라는 생각입니다. 물론 모두 다 하나님이 사랑하는 이들이었습니다. 이스라엘 구원하기 위해 싸우자 그랬을 때 예하고 나온 사람들 3만 2천명 모두 다 하나님의 마음에 들고 하나님의 눈에 담겨오는 사람들이었을 거예요. 그런데 하나님은 그 가운데서도 진짜 진품을 가리기 시작하셨습니다. 두려워하는 자 돌아가라. 조심성 없이 물 마시는 자 돌아가라 그리고 나서 남은 자들이 300명이었다는 거예요 진품이 있었다는 거예요 그리고 어느 정도 가치가 있는 위작이지만 모조품도 있었어요 여러분 드리라는 말씀은 이겁니다 저는 저와 여러분 우리 유현교회 공동체가 바로 그런 명품신앙인 그런 진품신앙인이 되었으면 간절히 소원한다는 거예요 그리고 그 구별하는 그 자리에 이 진지한 순종이 글쎄요. 기준점과 같이 자려고 있는 것이죠 자 오늘의 이야기에서 우리가 알게 된하나님 어떤 분이셨습니까? 세 가지를 말씀드렸어요 우리 하나님은 보리떡을 칼날로 만드시는 분이셨습니다 오늘 저와 여러분의 이런 평범함을 또는 낮아져 있는 자존감을 하나님의 가능성으로 여기고 여러분이 길을 걸어가시기를 바랍니다 그분 얼마든지 우리를 보리떡 같은 인생을 여와의 칼날로 사용하실 수 있는 분이세요 둘째 우리 하나님은요 뜻밖의 방법으로 일하시는 분이시라는 거예요 그러므로 우리에게 주신 일반 은총들을 별것 아닌 걸로 여기지 마시고 또한 특별 은총을 정말 귀한 것으로 여기시며 이두 가지 모두를 하나님께 사용되어지는데 선용하는 우리 모두가 되기를 권합니다 셋째 하나님 저와 여러분을 어느 순간 순종의 자리로 초대하며 걸어가시는 분이셨어요 기억하십시오 그 그림에서처럼 그 순간에 예 하면 대박을 맞는 것이고 아니요 하면 그분은 그 다음 사람에게로 기회를 넘기실 수 있습니다 너무도 짧은 우리들의 인생 바라기는 저와 여러분 모두가 우리들의 인생에 운행하시는 하나님의 움직임을 잘 주시하고 있다가 그분의 때에 그분의 초청에 잘 응해서 오늘 본문 제목처럼 보리떡이 칼날이 되는 은혜 또 뜻밖의 일하심을 체험하는 은혜 더 나아가서 갑자기 다가오는 그분의 초대에도 응해서 사용되어지는 진품 신앙인 명품 신앙인으로 걸어가게 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.